0: Bonjour Clément Suleyda. Bonjour
1: France. bonjour tout le monde. Bon, on le
0: disait, c'est parti, matinale exceptionnelle, donc ce matin avec toute notre équipe dans le pavillon 1 du Salon d'agriculture. Celui
1: où on sent bon le foin, oui. celui des bêtes, nous sommes juste à côté des chèvres, des moutons, des vaches qui s'éveillent, des porcs noirs de Bigorre qui dorment encore, hein, je peux vous le dire, et des éleveurs qui sont là en train de s'en occuper. Le grand public, lui, n'arrive qu'à 9h. Alors on a pu s'en rendre compte hier, Jeanne-Marie Marco,
2: le salon de l'agriculture, c'est une ville dans la ville en fait. Ah oui, c'est vraiment impressionnant, cet énorme bâtiment, dans et autour desquels des milliers de personnes gravitent. On se sent tout petit ici, il mmh. euh, y a même des tapis roulants autour des pavillons pour qu'on gagne du temps. Plus de 700 000 personnes ont visité ce salon de l'agriculture l'an dernier. Un, un salon à l'intérieur duquel les animaux vivent pendant 8 jours. Et ce qu'on n'imagine pas forcément, c'est que les éleveurs aussi dorment dans le salon ils sont dans ce qu'on appelle la, la réserve des, des préfabriqués qui sont à côté des, des box des vaches, des veaux, des cochons qu'on a entendu et, et vu ronfler quand on est arrivé <rire> sur place il y a une heure avec nos nos
1: micros et, et nos sacs à dos. Et on a un très très beau programme pour cette matinale exceptionnelle jusqu'à 9h Jeanne-Marie. Oui
2: absolument, d'abord on va suivre le réveil de ce salon avec notre vadrouilleur Sébastien Brottenon qui va suivre les éleveurs qui nourrissent et, et nettoient leurs bêtes avant l'ouverture du salon, c'est une douche géante euh, devant les, les bâtiments que les visiteurs euh, ne peuvent pas voir. Et puis bien sûr, dans cette matinale spéciale, des invités à gogo, -go, des politiques de chez nous comme Christophe Bex et Joël Aviranier, des éleveurs qui attendent de, de voir concrètement euh, sur leur compte en banque les aides promises par le gouvernement euh, pour affronter la, la crise. Euh, je pense notamment à Bernard Malamirade, Malabirade, le président de la Chambre d'agriculture du Gers, qui ne croit pas une seule seconde euh, au, au prix plancher annoncé par le président en du, du salon, c'était samedi dernier. Des agriculteurs euh, qui, euh, pour
1: certains, euh, sont toujours mobilisés chez nous. La 62 est coupée, toujours entre Agen et Montauban sur 70 km. Et ce matin, la coordination rurale syndicat classée à droite mène une action coup de poing, là en ce moment, près de l'Arc de Triomphe, à Paris. Manifestation pacifique, disent-ils à nos confrères de France-Bleu Paris. 150 agriculteurs bloquent les avenues euh, autour euh, de la place de, de l'Étoile avec des bottes de paille.
0: L'info, c'est aussi cette énorme frayeur dans une école de tourne -feuille. Trois
1: élèves, deux filles et un garçon ont fugué de l'établissement Georges Lapierre hier midi. Ils ont été repérés sur des images de vidéosurveillance de fast-food. La police, les pompiers, des agents municipaux se sont mobilisés ainsi que des drones et un hélicoptère. Les trois enfants ont finalement été retrouvés vers 17h30 à plusieurs kilomètres de leur école dans le quartier des Arènes à Toulouse. Ils vont bien. La menace russe est plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a deux ans au début de la guerre en Ukraine. Les mots à notre micro de Sébastien Lecornu, le ministre des armes était à la Belge hier et il a réagi au discours de Vladimir Poutine qui avertit les Occidentaux qu'une menace réelle de guerre nucléaire est possible en cas d'escalade du conflit. Sébastien Lecornu qui n'a pas vraiment tenu un discours d'apaisement, il a officialisé une grosse commande de 2000 drones kamikazes qui vont partir en Ukraine, dont certains, on ne sait pas encore combien, seront fabriqués par le Toulousain de l'air, un tournant pour son patron Bastien Mansin
0: on a été à l'origine une entreprise civile je suis sûr que le civil redeviendra une activité très importante pour nous donc là, ponctuellement, l'économie de guerre pour nous, c'est une augmentation des cadences la structure de notre société que vous avez pu visiter aujourd'hui, qui fait qu'on on maîtrise l'ensemble de la chaîne de production, nous a permis d'être réactifs la taille aussi de notre entreprise nous a permis d'avoir cette réactivité puis le fait que l'air soit à Toulouse sans doute culturellement, on nous a aidé à développer les compétences. On a une très grande proximité avec l'ISEE super héros, euh, avec des ingénieurs qui viennent de là, des capacités en production sur le composite qui sont très intéressantes. Mais euh, je veux pas. Euh, L'échelle voilà, de la compétition, elle est plutôt mondiale. Nos euh, compétiteurs sont plutôt américains, chinois. En France, on cherche plutôt à travailler en équipe et à chasser en meute.
1: Bastien Mancini, le président de Delaire. Le
0: rapporteur de l'ONU sur les défenseurs de l'environnement aura un rapport au vitriol sur l'A69.
1: Michel Force était venu à Saïs sur la ZAD des opposants à l'autoroute Toulouse-Castres la semaine dernière. Il dénonce les pratiques des autorités pour tenter de déloger les militants, marchés dans des arbres, privation de sommeil, produits inflammables utilisés qui mettent en danger la vie de ces écureuils, comme il s'appelle. Il réclame donc, Michel Force, une enquête et des sanctions. Le préfet du lui dément les accusations, assure que le rapporteur n'a pas tenu compte des explications qu'il avait pu donner. Vous avez peut-être fait un vœu mercredi soir en regardant le ciel. Pourquoi Marie, non Parce qu'une étoile filante particulièrement lumineuse, pas journée, hein elle est On observée on dommage, on de Toulouse à Muré en passant par Rodez et même jusqu'en Allemagne, nous raconte Karl Entier, géophysicien de formation. Il participe au programme Vigiciel, un programme de sciences participatives sur les météores.
3: On a une étoile filante très brillante qui a illuminé le ciel, notamment depuis Toulouse. Alors effectivement, c'était vu jusqu'à Stuttgart. Donc en Allemagne, il a aussi été observé. Et ce que certains ont peut-être observé, mais j'ai pas vu de témoignage. Mais vu la, la luminosité qu'il avait, il pouvait même projeter des ombres au sol. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en train de marcher dans la rue, qui regarde le sol, il peut avoir l'impression que tout à coup, il est éclairé par un projecteur et que ça projette des ombres. Si on prend juste la France métropolitaine, c'est un phénomène comme ça à peu près deux à trois fois par mois. Par contre, pour un individu qui n'est pas un astronome ou qui n'est pas un, un travailleur de nuit qui a la possibilité d'observer le ciel, c'est un phénomène qu'on observe que quelques fois dans sa vie, voire jamais. Il y en a qui s'en remettent pas. Ça a un peu resté gravé, il y en a qui nous en reparlent des dizaines d'années après et qui nous disent « Ah mais oui, mais je me rappelle, il y a 45 ans, j'avais observé ça, j'avais noté la date, à quel point ça marque l'esprit des gens c'est qu'avant les réseaux sociaux et avant internet les gens quand ils observaient ça, ils n'hésitaient pas à le marquer sur un bout de papier et ils s'en rappelaient des dizaines d'années après.
1: Voilà, vous ne l'avez pas marqué, un hein, dommage, c'était mercredi soir, Jeanne-Marie France mmh. à 21 Raté. et tout est résumé sur l'appli ici et puis en rugby le des retours de blessures qui oui,
0: ça va faire du bien aux Toulousains enfin, comme au 15 de France Emmanuel
1: hein. Méafou et Thibaut Flamand reviennent, ils sont appelés par Fabien Galtier pour préparer le match face au Pays de Galles dans 10 jours pour le tournoi des Six nations mais avant, il y a la 17 e ah. journée de top 14. Toulouse, deuxième, reçoit Castres, juste derrière au classement. Un derby comme on les adore, à Vallon où le CO n'a pas gagné depuis 2018. Euh, Ernest Vallon qui sera guichet fermé. Ce sera évidemment à vivre dès 14h30 avec nous dès demain bon. sur France Blog, c'est